0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Türk Tabipleri Birliği'nin 23 Kasım'da İstanbul Kadıköy'den başlattığı ve bugün Ankara'da bitirdiği beyaz yürüyüşü ve bu yürüyüşü neden yaptıklarını, hekimlerin taleplerini konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Gültenimize ilk başta koronavirüs verileriyle başlıyoruz. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 261 milyonu geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 209 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 235 milyon 847 bini aştı. Türkiye'de ise koronavirüs salgında vaka ve ölüm sayıları hala çok yüksek. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre son 24 saatte 24.002 yeni vaka tespit edildi. 201 kişi ise hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği'nin güvenli ortamlarda çalışabilmek için 23 Kasım'da İstanbul Kadıköy'den başlattığı Beyaz Yürüyüşü bugün Ankara'da sona erdi. Dört günlük Beyaz yürüyüşün ardından Ankara'ya varan hekimler eylemlerini Beyaz form ile sona erdirdi. Haberimizi izleyelim. Ardından Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten'e Beyaz Yürüyüşü konuşmak için bağlanacağız.
1: Asaleler halkındır, satılamaz. Yürüyüşümüz. Karanlığa karşı beyaz önlüğümüzü kirletmemenin mücadelesidir. Düşümüz baskılara karşı özgürlüğün yürüyüşüdür. Siyasal iktidar, AKP iktidarı bir kandırmacanın içinde. Bu iktidardan beklentilerinin kalmadığını gördük. O yüzden sorumluluğumuz daha ağrı sonra. Kale arkadaşlarımız, biz bu yolda... İstanbul'dan çıktık Ankara'ya ulaşana kadar sizlerle hep birlikte yürüdük. Yıllardır uyarıyoruz. Evet bu sağlık sistemi çöktü. Sağlık Bakanı sağlıkla ilgili sorunları sağlık emekçilerinin hekimlerinin temsilcileriyle konuşmaktan sürekli kaçmaktadır. Hekimliği beş dakikaya sığdırmaya çalışan bir hekimin günde Yüz hastaya bakmasını öngören bu sağlık sistemi sağlık değil, sağlıksızlık üretmektedir. Özel hastanelerde hekim ve sağlık emekçilerinin fazla çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz. Katılan evet. bu koşullar kader değildir. Beyaz yürüyüş boyunca ifade ettiğimiz taleplerimizi bir kez daha yeniliyoruz. Haletsizliğin, antidemokratik uygulamaların son bulduğu, toplum sağlığına önemsendiği, demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz. Mücadele etmeye
0: devam edeceğiz.
1: Hekimler evet. yürüyor, mücadele
0: sürüyor. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Dört gün süren bir yürüyüşünüz oldu beyaz yürüyüş ve bugün Ankara'da sona erdi. İlk başta neden böyle bir yürüyüş yapmak istediğiniz talepleriniz nelerdi? Öyle başlayalım dilerseniz daha sonra yürüyüşün detaylarını konuşalım.
2: Tabii ki e, biz neden yürüyoruz? Açıkçası e, çok uzun sürede birçok sorun yaşamaktayız. Hem hekimler olarak hem de tüm sağlık çalışanları olarak. Bu nedenle bir eylem kararı aldık. Ve onu adım adım uyguladık. Biz bu süreçte neden yürüdük? İsterseniz kısaca onu açıklayayım. Evet. Biz hekim ve sağlık çalışanları olarak e, hızla tükendiğimiz için yürüdük. Pandemide bu kadar yoğun canla başla çalıştığımız halde şiddete maruz kaldığımız için yürüdük. Ekonomik ve özlük haklarımız, çalışma koşullarımız her geçen gün daha da kötüleştiği için yürüdük. Covid-19 meslek hastalığı sayılmadığı için yürüdük. Sağlık her geçen gün ticari zihniyete teslim edildiği için yürüdük. Sağlığa pandemi koşullarında dahi yeterli sağlık bütçesinden pay ayrılmadığı için yürüdük. Sağlık Bakanlığı bütçesine genel bütçeden sadece %5.6 pay ayrıldığı için yürüdük. Bu Sağlık Bakanlığı bütçesinin %20'si 13 şehir hastanesinin kira ve giderlerine kullanılacak. Biz o nedenle göründük. İnsanlarımızın sağlığa erişimi giderek zorlaşmaktadır. Artık insanlar evlerinde kuyruk oluşturmaya, cep telefonlarında, bilgisayar başlarında kuyrukla randevu alamadıkları için kuyruk oralara yayılmıştır. Sağlıkta aylar sonra randevu verildiği için görüyoruz. Üniversite hastaneleri ve sağlık sistemi çökertildiği için görüyoruz. Aralıksız 36 saat Nöbet tutup ondan sonra vefat eden meslektaşlarımız için yürüyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde adrese teslim atamalar yapıldığı için tüm idarecilerin liyakatsız atamalar sonucu göreve geldikleri için yürüyoruz. Salgın ve aşılama iyi yönetilemediği için bu yönetilememe sonucunda da yüzlerce binlerce vatandaşımız öldüğü hastalandığı için yürüyoruz. Ertelene sağlık hizmetleri nedeniyle birçok vatandaşımız Fazladan ölümlere neden oldu. Bu vatandaşlarımız için yürüyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak için yürüyoruz. Ve hı. bu taleplerimiz doğrultusunda 23 Kasım'da İstanbul'da başladığımız yürüyüşümüz bugün Ankara'da son buldu.
0: Hı hı. Peki bu yürüyüş sırasında takip ettiğimiz kadarıyla polis engellemeleriyle de karşılaştınız bugün evet. de ve Eskişehir'de de. Yürüyüş sırasında evet. yaşadığınız sıkıntıları ve engellemeleri dinleyelim mi sizden?
2: Tabii ki. 23 Kasım'da İstanbul'da yola çıktık, 24'ünde Kocaeli'nde konakladık. Orada yine hastane ziyaretleri, aile sağlığı merkezi ziyaretleri ve orada vatandaşlarımızla buluştuk. Biz onlara derdimizi anlattık, onların sorunlarını dinledik. 25 Kasım'da Bursa'daydık, 26 Kasım'da Eskişehir'deydik. Eskişehir'de polis bizi yürütmek istemedi, o nedenle orada bir tartışma yaşandı pankartlarımızı açtırmak istemediler, slogan atmamızı istemediler. Ancak biz bunlara rağmen pankartlarımızı açtık, alkışlarımızla, şarkılarımızı söyleyerek yürüyüşe devam ettik, bizi engelleyemediler. Aynı durum Ankara'da da oldu. Aslında bunlar önceden görüşülmüştü. Buna rağmen ama Ankara'da yine çevik kuvvet çağrıldı, yine önümüz kesildi. Yine pankartlarımızın açılmasına izin verilmedi. Yine protesto sözlerimizin kullanılmaması, bağırmamamız istendi. Ancak biz bunlara rağmen pankartlarımızı açtık. Sloganlarımızı atarak, polis engelinde aşarak, Türk Tabipleri Birliği'nin önünde bekleyen arkadaşlarımızla buluştuk ve orada oldukça geniş bir katılımla basın açıklamamızı yaptık. Daha sonra da oradan yine yürüyerek Çankaya, Çankaya Belediyesi'nin İlmaz Güney sahnesine yürüdük ve orada geniş katılımlı beyaz forumumuzu yaptık
0: geçelim dilerseniz hemen. Orada öne çıkanlar neydi? Konuşmalar nasıl ilerledi? hekimlerin sağlık çalışanların oradaki talepleri neydi?
2: Beyaz Forumumuza neredeyse Türkiye'deki Türk talep odalarından meslektaşlarımız katıldı. Aynı zamanda sendikal, sağlık iç konumundaki sendikalar katıldı. Partilerden katılım oldu. Diğer meslek örgütlerinden demokratik kitle örgütlerinden katılım oldu. Biz burada tabii ki bu eylemi yaparken veya bu sorunları iletirken sadece hekim sorunları üzerinden gitmiyoruz. Biz toplumun daha iyi sağlık hizmetine almasını istiyoruz ve onun için de uğraşıyoruz tabii ki. Şu an sağlık sistemi çökmüş durumdadır. İktidar her şey olduğu gibi sağlığı da yönetemiyor. De, pandemi de pandemi de yönetemiyor. Açılama sistemini de yürütemiyor. Bu nedenle her gün vatandaşlarımız ölüyor. Forumda Tabii ki ana konu olarak yaşadığımız sorunlar aktarıldı, toplumun yaşadığı sorunlar aktarıldı ve tüm bu çevre çerçevesinde gelecekte başka ne yapabiliriz, başka nasıl sesimizi duyarabiliriz, ne tür eylemli, eylemliliklerle e, kendimizi ifade edebiliriz bunların tartışması yapıldı. E, tabii bu odalarımızın ilettiği genel konular biraz önce bahsettiğim bizim yürüyüşe neden çıktığımızla ilgili olan sorunlar çerçevesiydi. Ana başlıklar halinde özetlersem ekonomik ve özlük haklarımızın her geçen yıl içinde hızla tükenmesi, çalışma koşullarımızın giderek kötüleşmesi, pandemide canla başla çalışmamıza rağmen COVID-19'un hala meslek hastalığı sayılmaması en son olarak 5 dakikada bir sağla 5 dakikada muayene sistemine geçti bakanlık. Bunun 5 dakikada bir sağlık hizmeti veremeyeceğimizi, 5 dakikada hekimlik olmayacağımızı anlattı arkadaşlar. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı bütçesinin şu anki sağlık hizmetleri karşılayacak durumda olmadığını, pandemiye rağmen koruyucu sağlık hizmetlerinin e, öngörülmediğini ve buna uygun bir bütçe oluşmadığını genel anlamda çalışma koşullarımız, ekonomik özlük haklarımız, pandemi, aşı sorunu, e, toplumun yaşadığı sağlık hizmetlerini yeterince alamaması sorunu, bu çerçeve dahilinde forum geçti.
0: Sayın Ali çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Çok teşekkür ederim. Bundan sonra da tabii ki bu forumu ve beyaz uyuşumuzu değerlendireceğiz. Hı hı. Bundan sonra da sorunlarımız çerçevesinde hem hekimlerin sorunları hem de toplumun sağlık sorunları çerçevesinde tabii ki yeni eylemlerimiz olacak. Onları tekrar siz paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Tamam. Evet, Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten ile TTB'nin 23 Kasım'da İstanbul Kadıköy'den başlattığı ve bugün Ankara'da bitirdiği beyaz yürüyüşü, yürüyüşü neden yaptıklarını ve hekimlerin taleplerini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Vergi, harç ve cezaları 2022'de uygulanacak zam oranları resmi gazetede yayınlandı pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi %36,20 oranında artacak. Öte yandan 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşülüp kabul edilmesinin ardından bütçe kanun teklifinin maddelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2022 yılı merkezi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 7 maddeden oluşan 2020 yılı kesin hesap kanunu teklifi de komisyonda kabul edildi. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan medyaskopta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Siyasetin gündeminde değerlendiren Babacan artık iktidarın seçim kazanma şansı hemen hemen yok dedi.
3: Bizim şu anda 670... İlçe başkanlığımız var 670 yani Türkiye'deki 973 ilçeden 670'inde ilçe başkanımız var. 81'in 81'de de il başkanı görevlenmiş durumdayız. Yönetim, sadece yönetim kurullarında 10 bin arkadaşımız var. İllerde ya da ilçelerde sadece yönetim kurulu üyesi sıfatı taşıyan. Dolayısıyla bir anketlere bakın şöyle işte nedir 1500-2000-3000 gibi sayılarla yapılıyor değil mi? Bir şehirde örneğin diyelim ki Trabzon'da kaç kişiye telefon edebilirler? Bütün bu sayıda 10-15-20. O kadar. Biz, biz bir saat içerisinde Trabzon'da yüzlerce kişinin nabzını tutma imkanına sahibiz. Çünkü Trabzon'un her ilçesinde bizim artık teşkilatımız var. Yani her an her yerin nabzını tutuyoruz. Yani arkadaşlarım şöyle bir kahvanelere girip çıktıklarında, şöyle bir esnafla dertleştiklerinde, taksi duraklarına uğradıklarında bir saatte bize rapor gelir. Yani herhangi bir kamuoyu araştırmasına çok daha iyi bir e, network'ü kurmuş durumdayız. Dolayısıyla oralardan da biliyoruz ki yani artık iktidarın, seçimi kazanma şansı hemen hemen yok yani, hemen hemen yok. Ama bunlar kaybedecek de ama nasıl bir şey çıkacak değil mi? İşte burada çok iyi bir hazırlık gerekiyor. Bu hazırlığın en önemli noktalarından birisi parlamenter sistem. Kaldı biz parlamenter sistem çalışmamızı geçen sene Aralık'ta bitirmiştik. Ama açıklamadık, niye açıklamadık? Çünkü o gün itibariyle diğer siyasi partilerin çalışması henüz hazır değildi. Bir partinin ki bitmişti ama parlamenter sistem çalışan diğer partilerin hazırlığı bitmemişti. Biz onları bekledik. Onlar da bitirsin dedik. Ve biz bunu beraberce konuşalım dedik. Çünkü anayasa değişikliği gerektiren bir hususun e, mutlaka siyasi mutabakat araşıyla yapılması lazım. Toplumsal mutabakat araşıyla yapılması lazım. E, oturduk. Şimdi altılı Masa'da e, Türkiye için parlamenter sistem hedefi, ortak bir hedef şimdi oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparsak çok kıymetli bir şey olacak. Çünkü ilk defa belki Türkiye'de İktidarın karşısında alternatif böyle sağlam, e, mutabakat sağlanmış, üzerinde uzlaş, uzlaşma sağlanmış bir parlamenter sistem hedefi ortaya
0: Al, koymuş parti. olacağız. Konuk olan İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile güç kaybı sürecine giren AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı İslamcıların nasıl bir tutum aldığını konuştuk.
4: Şimdi AK Parti döneminde ilk defa devlet içine de meşru olarak yer almaya başladılar. Bu çok önemli bir gelişme. Bu çok tarihi bir gelişme. Dolayısıyla İslamcılar'ın büyük bir kısmı bundan dolayı AK Parti'ye karşı tavır almıyorlar. AK Parti'nin bir takım tutumlarından rahatsızlık duyuyorlar. Bir takım tutumlarından hoşnut değiller. Ama genel olarak bunu geçiş dönemi olarak görüyorlar. Bunu geçeceğini varsayıyorlar. Daha çok elde ettikleri kazanımlar açısından bakıyorlar. Pragmatik kazanımlar, realist şeyler bunlar açısından bakıyorlar
0: İki satırda bu hafta Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür 25 Kasım Perşembe günü gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan bildirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikası ile ilgili e, ilişkisini değerlendirdi.
5: Gazetli Erdoğan ne yaparsanız yapın vazgeçmeyeceğiz dedi. İki kilit kavram kullanıyor. Son olarak bunları da belirtip sana bırakayım. Birincisi ekonomik kurtuluş savaşı. İkincisi de mandacı iktisatçı ve siyasetçiler Erdoğan'ın bu Erdoğan'ın mevcut e, kafasındaki 19 yıldır hazırlanıyoruz dediği iktisadi dönüşümün aslında Türkiye kapitalizminin hem iç dengelerini hem de uluslararası alandaki yerini de belki e, bir kalibrasyona uğratacak. Onun yerin konusunda da bazı değişiklikleri oluşacak. Bir e, ekonomik ekonomi politik değişimin e, siyasi yanını da biraz ifade etmiş oluyor. Hatta buraya da e, neredeyse Kurtuluş Savaşı'ndan 100 yıl önceden mandacılık, kurtuluş savaşı e, gibi kavramları e, yardıma çağırıyor diyerek süreci ben özetlemiş olayım, sana bırakmış olayım. O son söylediğin şey önemliydi. E, esasında Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine ekonominin e, dahil edilmesi, böylesine net cümlelerle dahil edilmesi ilk defa olmuyor Türkiye'de. E, Türkiye'de genel olarak iktisadi rejimin modelin değişme, yani krize girdiği, mevcut iktisadi rejimin krize girdiği ve yeni bir değişimin kapılarının olanaklarını belirmeye başladı. kriz anlarında Milli Güvenlik Kurulu her zaman zaten böyle bir gündemini almış.
0: Kasım 2020'den bu yana 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İstanbul'da 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü eylemleri de devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu bugün İstanbul Kadıköy'de eşit ve özgür olacağız çağrısıyla eylem düzenledi. için
1: buradayız. burada <gülüyor>
0: Cumartesenneleri 870. haftalarında haklarında açılan davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamayı gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı avukat Cihan Tosun okudu. Tosun susmayacağız, insanlık onurumuzun gereği olarak hakikat ve adalet ve talebimizden vazgeçmeyeceğiz dedi.
6: Bu dava hukuki dayanaktan yoksundur. Mahkeme anayasanın uluslararası hukukun güvencesinde olan haklarımıza ve Temel özgürlüklerimize saygı göstermelidir. Bu yargı tacizi son bulmalıdır. Her duruşmada tekrarladığımız gibi dava derhal beraat kararı ile sonuçlandırılmalıdır. Hak ve özgürlüklerimizin güvencesi olması gereken yargının hak ve özgürlüklerimizi tehdit amacına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Biliyoruz ki hak ve özgürlüklerin güvence altında olmadığı bir yerde insan onuruna yakışır bir hayatın yaşanması mümkün değildir. Kimse bedel ödeterek bizim cesaretimizi kıracağını düşünmesin. Bizim kaybetmeyi göze alamayacağımız tek şey insanlık onurumuzdur. Susmayacağız. İnsanlık onurumuzun gereği olarak hakikat ve adalet taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz.
0: Medyaskop olarak izleyicilerden gelen soruları cevaplayıp kendimize anlatmak istediğimiz bize Medyaskop'u sorun programımızın ilk bölümünde Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve Yazı işleri Müdürü Murat Aksoy, konuk katılımcılar Kemal Can, Sevilla Çelenk ile Medyaskop'un yeni başlayan hafta sonu yazıların hikayesini konuştuğu ve izleyicilerimizden gelen diğer soruları cevapladı.
5: Aslında bunu biz ısrarımızı hala bir... ...video temelli ve podcast ağırlıklı olarak sürdüreceğiz. Bunu bir tür hafta sonu ilavesi olarak düşünmek lazım. Ee, i̇nsanlar, e, takipçilerimiz, e, izleyicilerimiz videoları izliyorlar... ...fakat e, zamanla ilgili şikayetleri de oluyordu. Bazıları okumak istiyordu. Bunların bir kısmını da zaten sonra transkriptlerini, deşeplerini, e, metinlerini koyuyoruz. Yazı başka bir şey... E, Video başka bir şey. Yani bu yayınlar başka bir şey. Ben yazıdan gelmiş, muhabirlikten gelmiş bir gazeteciyim ama belli bir aşamada bunu televizyonculukla da sürdürdük. NTV, CNN Türk gibi Habertürk daha sonra sürdürdüm. İkisinin arasında benzerlikler tabii var ama farklılıklar da var. Ee, yazı bence daha iyi bir şey. Yani bunu biliyorum ve... E, e, ama bir tercih yapmak zorunda kaldık medyaskopu kurarken yazıyı bir şekilde feda etmiştik. Şimdi ayaklarımız üzerinde durduğumuz bir anda yazıya tekrar sahiplenme fırsatı doğdu.
0: Dün başlayan ve 26.sı düzenlenen gezici festivalin sanat yönetmeni Ahmet Boyacı oldu Türkiye'de ilk kez gösterilen e, Tuncel Kurtis filmlerine nasıl ulaştıklarını medyaskopu anlattı.
4: İsveç televizyonuyla yoğun temaslar sonucu bir 65 dakikalık kurmaca film, bir de 39 dakikalık belgeseli getirebildik. Kurmaca film Bebek adını taşıyor. Yaşar Kemal'in yurt dışında basılan ilk öyküsü Bebek ve daha sonra çeşitli yabancı dillere çevrilip Yaşar Kemal'in yurt dışında tanınmasını sağlamış. Barbara Karabuda'da da Yaşar Kemal'in çok yakın arkadaşı. Yaşar Kemal hakkında bir belgeseli de var. Haklarını satın alıyor. Ve işte Tuncay Krötes'in başrolünde olduğu. Ama içinde Ali Yerona, Rahmi Saltuk, Tunç Okan gibi isimlerin de olduğu. Maalesef Türkiye'de değil Cezayir'de çekilen. Ve üç tane çok ünlü, o zamanın çok ünlü İngmar Berkman'da çalışan İsveçli oyuncusunun da rol aldığı bir film çekiyor. Tipik bir Yaşar Kemal Hikayesi aslında filmi izlerken biraz umutu sürüyü de hatırlamak ve ona bakarak izlemek lazım. İkinci filmimiz ise bir belgesel, Tunca Kurtiz'in yönettiği bir belgesel. Adı Saç. Onu bulurken de çok büyük zorluklar çıktı çünkü İsveççi adı Saç değilmiş, satılık gür ve sahatlı Saçlarmış. İsveççisinde ciddi sıkıntılar oldu film bulunana kadar. O da Türkiye'de köylerden toplanıp İsveç'e götürülüp. ...büyük fiyatlara peruk yapılmak için İsveç'te satılan saçları anlatan... ...bir kısmı İsveç'te, bir kısmı da e, Türkiye'de geçen bir belgesel, 39 dakikalık.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 14. haftası dün akşam oynanan iki karşılaşmaya da başladı. Lig'de bugün de üç maç vardı. Şimdi haftanın görünümüne bakalım.
6: Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Fraporta Vantalya Spor sahasında Aytemiz Alanya Sporu 3-0 mağlup ederken Çaykur Spor ise yucatel Sporu 1-0 yendi. Günün kapanış maçında Beşiktaş'la GZT Giresun Spor karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle.
4: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Ruşen Çakır, Seren Servin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her
2: cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.